0: Hello， 大家好，今天是4月23日。在中国近代，有一位启蒙思想家，他名叫魏源。他生于1794年4月23日，是道光进士，官至直州，学识渊博，著述很多。在他的著作中，有一本名著叫做《海国图志》，堪称是一本奇书。这本书呀，生于中国，但却在日本畅销，而且有人甚至说是这本书改变了历史。这是怎么一回事呢？这要从魏源的老朋友林则徐说起。1841年，林则徐再次被革职，发配到新疆伊犁。途经京口，也就是现在的镇江市，会见了他的老友魏源。两个人在镇江一家简陋的客栈中彻夜长谈，交谈的话题依然是围绕国家之命运。林则徐向魏源分析了中国在1840年对英战争中失利的主要原因。那就是中国人不了解外国国情，不知道外国人已经拥有了超乎想象的坚船利炮，所以林则徐一直想弄清楚西洋人为什么能制造出这么可怕的利器。于是他在广东禁烟期间，就召集了各方人士，广泛搜集有关西方国家的各种资料，包括科学技术、天文地理、历史政治、风土人情、文化教育等等。并且还将搜集的资料汇集起来，编成了《四周志》。林则徐希望能把西方人研究透了，写出一本好书，让中国人能好好的读一读，也能造出比西方人更厉害的利器，打败他们。可是他那时已经被发配伊犁，还不知这一去能否返回。自己啊就觉得这项工作很难完成，于是就将编好的《四周志》交给了魏源，希望魏源能够继续将此书编制下去。并且尽快出版，开拓国人的世界视野，最终达到师夷长技以制夷的目的。魏源接受了林则徐的嘱托，就开始编撰《海国图志》了。魏源编撰《海国图志》也是一个不断增补的过程。1843年前后，他扩充编辑，整理出50卷《海国图志》。1847年到1848年，他又将《海国图志》增补为60卷本，刊于扬州。到1851年，将其再扩充为百卷本。在左宗棠的资助下，《海国图志》得以在内地印刷出版。这书里记述了世界各国的地理、历史、经济、政治、军事和科学技术，乃至宗教、文化等情况，并且附有世界地图、各大洲地图和分国地图等。但是这本书在中国的销售量一直都不好，几乎算是无人问津。因为当时中国很多官员不觉得此书有何特别之处，反而是觉得书中记录的内容闻所未闻，过于古怪了。他们认为应该认真读圣贤书，而不是看这些歪门邪道。而在1851年长崎港的某日深夜，这本书的命运发生了翻天覆地的变化。那天晚上，一艘来自中国的商船被日本海关工作人员查出了违禁货物。一番交涉之后，违禁物还是被全数没收。没收的物品中就有三本《海国图志》。然后也巧 ，1852 年长崎港口再次又查获到《海国图志》一部，上缴长崎会所保管。可能是这本书被哪位日本的高层看到引起兴趣了吧。在1854年，长崎又购买了《海国图志》15部，幕府征用7部，剩下的8部则在市场上公开出售。幕府后来甚至正式批准进口《海国图志》，于是这本书就开始在大阪、江户、京都传播了。和在中国的命运完全不同，《海国图志》一开始是在上流社会贵族圈里悄悄流传，后来才逐步传入民间。从上流社会贵族到民间的武士、学者，但凡识字的日本人，只要翻看这本书几页，就会被它深深吸引，很快就有了手抄本。到一八五六年的时候，日本学者又翻译翻刻出版了日本版的《海国图志》，于是又迎来了这本书的火热抢购热潮。据说左九兼象山这位日本江户末期的思想家、兵法家，自从当年幸运的买到了一本《海国图志》之后，就终身捧读，还写下了二十万字的读书笔记。这些读书笔记后来就成为了明治维新时代日本社会变革的重要参考资料。还有一位海军统帅叫做东乡平八郎，他年轻时曾排着长队抢购这本书，回家的路上恰逢大雨，被淋成落汤鸡，却死死地捂住这本书，可见日本人对《海国图志》的珍视程度了。当年北洋水师那批留学管带们清楚地记得。那些与他们同吃同住的日本同学，几乎都是人手一本《海国图志》。仔细打听才知道，这本书竟然是出自中国人之手。正是这本《海国图志》，是林则徐和魏源的观点，为日本人点亮了一盏灯。感谢您收听今天的故事。咩咩 Radio 陪伴每一个今天。